0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Margot Harto, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem Klicksmarter Oktober und ich habe heute den Jonas dabei. Hallo. Zusammen haben wir ein wunderbares Potpourri von verschiedenen Crowdf Crowdfunding-Projekten rausgesucht. Aber bevor jetzt hier über Crowdfunding geredet wird, ist es Marathon. Wie viel Prozent hast du schon? <lacht> Null so gesehen. Also Modellfertig habe ich
1: noch gar keine. Weil ich mal tatsächlich äh, ja nicht am Fließband, aber ich mache tatsächlich alle Arbeitsschritte an allen Modellen gleichzeitig, weil ich gerade meine Trollblads bei War Machine Hordes versuche endlich mal fertig zu bekommen nach dreimal Entfärben und vier Jahren oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe bis jetzt noch nichts fertig, die werden alle auf einen Schlag fertig. Fünf Jahre später. Fünfjährig, genau.
0: Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich komme recht gut voran. Ich komme überraschend gut voran, muss ich sagen. Das, ich bin, Also rein theoretisch, wir haben jetzt gerade den 14. ist die Aufnahme, wenn ich so gut weitermache, könnte ich wirklich die 42 Modelle schaffen und ich habe gerade gar nicht so viel auf meinem Maltisch, ich habe durchgezählt, wenn ich alles bemalt habe, was hier rumsteht, bin ich bei 39 Modellen, ähm, ich habe schon einen kleinen Plan, was dann 40 und 41 ist, aber Modell 42 muss ich dann echt nochmal gucken, was ich mache. Aber zum Glück kommt ja vielleicht die Tage noch, äh, noch ein Paket von, von Freebooters. Da wäre dann auf jeden Fall was drin. Ach so, hast du nicht noch so ein Schiff
1: bei deinem Bruder rumliegen oder
0: so? Ja, aber zählt das dann als ein Modell? Ist ja wie bei Gimli <lacht> oder so. Der zählt auch nur als einer. Ja, der zählt
1: dann auch nur als einer. Das
0: hast du wirklich ja. erkannt. Ja, ich bin noch nicht bescheuert und stecke so viel Zeit in ein Modell, was dann nur als eins zählt. Oh. Wenn dann Marathon dann viele kleine Modelle, die dann ähm, damit dann, dann auch die 42 voll bekommen. Also ich würde mir jetzt nicht unbedingt vornehmen im Marathon, wenn ich, also ich habe keine Airbrush, deswegen irgendwie zum Beispiel ein Cyborg von 40k oder ein Panther zu bemalen, also wenn du 42 Modelle bemalst, dann habe ich mich jetzt schon darauf bewusst dafür entschieden, dass das alles Infanterie im 28 mm Maßstab ist, mhm. weil das ist halt, ja, da ist es für mich halt auch ein Modell, alles andere ist halt ein bisschen schwieriger zu, zu skalieren, also sagst du, ein Modell ist zum Beispiel eine Base von Flames of War oder sind das sechs Modelle?
1: Ganz ehrlich, ich zähle die Modelle nicht, ich nehme mir was vor, was ich fertig haben möchte Ende des Monats und wenn ich das fertig habe, dann bin ich glücklich und meistens ist es bei mir auch tatsächlich, um Altlasten
0: abzuarbeiten oder so. Ja, das sowieso, also wenn du mein, mein äh, Foto in Erinnerung hast, das älteste Modell war dieses Einhorn von 1900 irgendwas, okay, das habe ich damals nicht gekauft, aber ich habe das auf einer Ramschkiste in, in Antwerpen gekauft und das war halt einfach jetzt 20 Jahre OVP-Blister, jetzt habe ich es immer schon mal ausgepackt und entgratet. Ja, Sonst auch alles Altlasten. Da ist, glaube ich, kein Modell dabei, was äh, ich dieses Jahr gekauft habe. Doch, doch, zwei waren dabei, aber egal. Okay, fangen wir mal an mit den Kickstartern. Du hast rausgesucht, was äh, im Wasteland-Stil, nämlich From Wasteland 2 Ja, soll ich direkt einsteigen und erzählen. Sprich dich aus, ja. Äh, genau, also es ist, äh,
1: wie du schon gesagt hast, es geht um Miniaturen im Maßstab 32 mm aus Resin. Quality steht dabei. Wenn es dabei steht, muss es stimmen. Man wollte 500 Euro haben. Man hat zum Zeitpunkt der Aufnahme 2834 Euro erreicht und der Kickstarter geht noch bis zum 24. Oktober 2019. Das heißt, äh, vermutlich ist der Kickstarter, also die Aufnahme hier noch schon draußen, während der Kickstarter noch läuft. Und ich habe diesen Kickstarter rausgesucht. Ich habe, dazu muss ich sagen, heute ist Montag und ich habe heute die Kickstarter News für den Dienstag dieser KW42 rausgesucht und angelegt und da ist mir der eben ins Auge gesprungen, dieser Kickstarter, also wir besprechen ihn quasi gerade ganz frisch und ich habe den rausgesucht, weil da stand Wasteland 2 und ich habe im ersten Moment gedacht, oh, ein Brettspiel zu Brian Fargo's Wasteland 2, hm, wer Wasteland kennt, das ist eine Computerspielreihe und gilt quasi, also Wasteland, der erste Teil, ist quasi der Vater von der Fallout-Reihe, die ja wahrscheinlich mehr Leute kennen. Die sehr
0: erfolgreich ist und auch ein Brettspiel-Ableger äh, ja. hat, das
1: Neueste. Genau, ja. Und äh, über Geschmack kann man sich streiten. Mir gefällt Wasteland halt etwas besser als Fallout. Aber davon mal abgesehen, ich habe diesen Kickstarter aufgemacht und es sind gemischte Gefühle, sag ich mal. Es gibt Miniaturen da drin, die gefallen mir sehr, sehr gut. Und es gibt Miniaturen da drin, die gefallen mir halt überhaupt nicht. Und das sieht man schon, wenn man direkt scrollt vom Titelbild. Da sieht man nämlich jetzt erstes die survivor äh, Wiener oder wie auch immer die das
0: heißt. Das Das gefällt dir bestimmt nicht. Alter Falter, das geht gar nicht.
1: Also, ich bin ja, ich meine, ich mag schöne Frauen. Ich finde Pin-Ups auch toll. Äh, habe ich überhaupt kein Problem mit. Habe auch einige hier stehen von äh, Wargamers Games pl. Also, die ja auch vom, bei Fire and Sword machen. Da habe ich auf der Taktika ja gut zugeschlagen bei deren Pin-Ups. Die gefallen mir echt gut, aber boah, die Miniatur geht halt gar nicht. Mit ähm, dieser diese, diese X-Beine, die sie da hat die sie ja irgendwie scheinbar süß kindlich wie auch immer dastehen lassen sollen. ja Dann diese, bei diesen Oberschenkeln, diese tie -Gap und dann diese hochgebundenen Brüste. Boah, nee. Tut mir leid. So läuft halt auch niemand rum bei es der Apokalypse. Das ist mega billig. Also das ist wirklich einfach mega billig. Und wenn man dann weiter runter scrollt, da kommt
0: dieser geile Typ mit dem
1: Geweih und da muss ich sagen, der sieht
0: total Hammer aus. Der erinnert mich an diese Dornenherzen von Skyrim. Ja, diese Schamanen genau, von diesen ja. wilden
1: ja so ein bisschen und sie können ja auch Frauen also wenn man ein bisschen weiter runter scrollt dann kommt ja so eine so eine Outlaw mit, mit einem mit einem Halstuch in ganz normalen Klamotten gut die hat jetzt auch so ein bisschen Crop Top also so ein bisschen Bauch sieht man da auch frei ja, aber die Brüste sind nicht ganz so prominent immer noch groß aber halt nicht so nur Brust und wenn man dann noch weiter runter scrollt dann kommt ja irgendwann dieses dieses Mega -Pack, und da sind tatsächlich Frauen bei wo ich sage Mensch das geht in Ordnung so also, es ist so ein Kickstarter der gemischten Gefühle, was das angeht. Was ich aber ziemlich cool finde, ist, wenn man ein ganzes Stück weiter runter runterscrollt, da kommt der Pyro Dwarf. Das ist, glaube ich, Kickstarter Nee, die kriegt man umsonst bei dem Kickstarter noch dazu. Äh, so wie es aussieht. Und ich finde, der sieht aus
0: wie Hoggle aus dem Film Die ins Labyrinth mit David Bowie. Also, den Film habe ich nicht gesehen. Okay. Wenn du das sagst, glaube ich dir einfach mal. Aber der ist auch sehr witzig. Ja. Ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Ich finde Wir haben da ja auch neulich in der ich weiß nicht, also die News bei Freebooters war ja auch so eine. Mhm. So Riesenmöpfen, die so rausgequollen sind. Ich finde es auch nicht. Ich finde es auch irgendwie billig. Und dann habe ich lieber so, wie diesen Dude mit dem, mit dem Geweih. Ja. Das ist einfach ein cooles Modell auch mit Charakter oder dieser Typ, der nur Tentakel hat und kein ja also dieses Heimmaul, wo die Tentakel
1: rauskommen, der ist aber richtig richtig cool oder der, der Typ da drunter, der auch nur aus Tentakeln besteht irgendwie oder der Molotow-Werfer. den finde ich auch klasse, schön mit der mit der mit der Sowjet-Ushanka
0: auf dem Kopf und der Gasmaske, das ist ein richtig cooles Modell. Vielleicht liegt es das daran, dass man, wenn man jetzt schon fünf Jahre im Newsgeschäft ist, einfach so viel schon gesehen hat ja. und dass diese Klischees einen auch nur noch so anöden und dann ja, bin der did that, durch das Motto. Ja, wobei halt, also ja, wenn die Frauen ein bisschen mehr Haut zeigen, habe ich da nicht unbedingt
1: was gegen, aber ich weiß nicht, hier wirkt es einfach gerade bei der ersten oben, die wirkt einfach nur absolut billig. Also, die wirkt wie aus einem schlechten Pornofilm. Gibt es auch gute Pornofilme? Ja, weiß ich nicht, aber du weißt, was ich meine. Die wirkt halt schon sehr billig. So das, Der, der, der könnte da auch irgendwie irgendeinen äh, Edelsteinnamen geben, irgendwie, dann hast du eine
0: Stripperin, so, weißt du? Amber. Amber. Ich heiß gar nicht Amber. <lacht> ja. Aber du verstehst, was ich meine, ne? Also, ich verstehe dich voll und ganz.
1: Äh, nee. Aber, ja, bisschen schade, aber so insgesamt auch eigentlich ein sehr, also äh, doch schon eigentlich ein paar ganz coole Miniaturen drin. Wird halt ein bisschen dann entwertet wieder halt durch solche Sachen.
0: Ja, das ist halt, der Fire Dwarf gefällt mir am besten. Der's und cool, ja. da gefällt mir sogar das Artwork noch besser als das fertige Modell, weil im Artwork sieht man halt richtig, dass das ein kleinwüchsiger, degenerierter ist, während das Modell schon so ein bisschen wirkt, als wäre er ein Teil der Zwergenrasse. Genau, ja, ja, doch, ich, ich sehe, was du meinst, eindeutig. Wenn man dieses Wasteland hat, und dann ist es halt cooler, wenn die halt, wenn die, wie bei Mad Max. Ja. Wenn die Leute halt so ein bisschen. Ähm, Master auch und Blast. genetisch runtergewirtschaftet sind. Ja. Ja, vielleicht das hat die auch einfach einen
1: Atombusen
0: oben. Das wird ja passen zur Postapokalypse. <lacht> Stimmt. <lacht> ich brauche auch so ein Nippelbrett, wie der Olaf hat. Ja. Wo man immer Sachen einspielen kann. Das ist ein. Ich habe mir den Kickstarter auch angeschaut, der war auch in der näheren Auswahl, als ich die ausgesucht habe. Aber ich muss sagen, er ist halt jetzt auch nicht so spektakulär. Also es sind halt auch irgendwie alles generische. Postapokalypse-Figuren, also, wenn du auf das Megapack gehst, da unten, der Typ, der aussieht wie Django oder Clint Eastwood, man in den Western, ne? Ja. Eine Hand von Dollar, der Poncho, der im Wind fliegt, der Kaubehut und halt eine Gasmaske, der ist halt auch... Gefühlt das gleiche Modell kriegt man bei Bad Roll
1: Games, Punk-Apokalyptik und da dann tatsächlich doch noch ein bisschen besser gesculptet, finde ich.
0: Ich finde, ja, man sollte sich irgendwie mal, also der Punk, also dieser Apokalypse-Stil ist irgendwie ein bisschen ausgelutscht. Also, ich, also, mir persönlich fällt jetzt nicht ein, wie man das Ganze neu beleben könnte. Aber dieses ganze Wasteland-Ding ist halt auch irgendwie alles gleich. Ja, wir haben äh, Rüstungen aus Autoreifen <lacht> oder sonst irgendwas. Also, da hätte ich gerne mal irgendwie einen neuen, einen neuen St Ansatz im, im, Stil. Ja. Nicht, dass ich ihn jetzt bieten könnte, aber ich fände es halt cool, wenn mal jemand einen neuen Designansatz in die Ecke käme. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr zu dem zu sagen, zu dem Kickstarter. Nö, ich auch nicht mehr.
1: Das denke ich alles gesagt, was mir jetzt gerade dazu einfällt.
0: Naja, man könnte vielleicht noch sagen, hm, sollte manchmal machen, was die Stretch Goals sind und was es kostet.
1: Okay, ja, das könnten wir tun. Äh, ich kann ja mal anfangen. Und zwar, wenn man eine Miniatur haben will, bezahlt man 11 Euro. Versand das ist teuer. weltweit. Ja, weiß ich nicht. Finde ich persönlich nicht unbedingt.
0: Da kommt halt noch Dingsmus drauf. Ja, ähm, klar, kommt da was noch ein Porto drauf, das ist richtig.
1: Für 50 Euro kriegt man dann eine Miniatur, aber die ist bemalt. <lacht> Und für 60 Euro kriegt man sechs Miniaturen. Für 200 Euro kriegt man 24. Und was gibt es dann noch an Stretch Goals? Ähm, ich glaube, gibt es aber Ach, doch. Nee, doch, gibt es Stretch Goals. Äh, wahrscheinlich gibt es auch ein Artbook als PDF. Der Pyro war ein Stretch Goal, der jetzt freigeschaltet wurde. Mehr Artwork fürs Buch. Dann gibt es noch das. Junk Girl, das ist halt so ein, so ein Mädel mit ziemlich langen Armen.
0: Das erinnert mich stark an Borderlands.
1: Ja, hat auch Schulterpanzer von einem Space Marine gemobst. Ja, und dann es jetzt nächstes Stretch Girl halt noch das Artwork zum Junk Girl. Ja, jetzt nicht so überragend, muss ich sagen.
0: Es richtet sich halt auch einfach zum großen Teil an, an Rollenspiele eigentlich, die halt mehr Touren wollen, um ihren Charakter darzustellen. Ne? Ja, wahrscheinlich schon. Das steht auch oben drin im Titel Upgrade Your RPG and Board Game. Board Game ja, okay. Weil ansonsten würde auch niemand 50 Euro für eine bemalte Figur bezahlen. Also, übrigens, wenn man das nach dem, also nach dem Ablauf des Kickstarters machen wollen würde, würde das anscheinend 156 Euro kosten. Ja, gut, kann man machen. Also, das ist hart. Ja. Da muss es aber auch schon Heavy Metal Standard sein, ne? Mindestens. Dann wären wir damit durch. Mhm. Es geht weiter in die Echtzeit und Ziemlich genau 800 Jahre in die Vergangenheit. Nächster Halt 1215. Ich habe die in den Kickstarter The Baron's War 28mm Medieval Minigers einfach nur rausgesucht, weil ich die Figuren und auch das Bemalschema auf dem Thumbnail extrem cool fand und mich die so ein bisschen an die Tonen erinnert haben, beziehungsweise die auch echt cool geeignet wären für Saga. Und im Vorgespräch hat der Jonas dann gesagt, er wüsste was über den historischen Hintergrund und das würde ich jetzt gerne wissen. Ja, also ich möchte dazu so sagen, bitte zitiert mich nicht,
1: wenn ihr gerade eine wissenschaftliche Abhandlung schreibt zu dem Thema, das ist jetzt alles Wissen, was ich so ein bisschen rauskramen muss, so aus den Wirrungen meines Gedächtnisses. Ähm, und zwar The Barons' War, wie du ja schon gesagt hast, äh, 1215 bis 1217 war dieser Krieg oder dieser, ja doch, es war ein Bürgerkrieg letztendlich in England, davon hatte England ja so ein, so ein paar. Und zwar ging es da um King John of England, den kennen einige sicher aus ähm, Robin Hood zum Beispiel aus der Erzählung, also der Bruder von Richard Löwenherz, auch bekannt als ähm, John Lackland oder auf Deutsch, glaube ich, heißt der Johann Ohne Land. Also man deutscht das ja ganz gerne ein. Und zwar ging es darum, dass John ja unter anderem ganz gerne Krieg in Frankreich geführt hat und dafür immer wieder zurück auf die Insel gekommen ist, um die Hand aufzuhalten bei seinem Baron und zu sagen so hier, er müsste irgendwie, ich weiß nicht genau, da gab es einen Namen für diese Abgaben, die die zahlen mussten, um in seinen Krieg zu finanzieren. Und das fanden die Barone dann irgendwann halt nicht mehr so lustig. Die haben gemeint, der übertritt seine Kompetenzen. Und haben sich dann 1214 dazu entschieden, eben, äh, ja, noch nicht direkt Bürgerkrieg, aber ihn zumindest militärisch zu zwingen. Also die haben Truppen ausgehoben, um ihn dann zu zwingen, die besagte Magna Carta zu unterschreiben. In dieser Magna Carta waren die... Ja, waren quasi, ich weiß nicht, das ist so eine Art Verfassung, aber sicher bin ich mir dann nicht mehr. Auf jeden Fall war in der Magna-Karte festgeschrieben, eben welche Kompetenzen zum Beispiel die Barone haben, unter anderem auch politisch und äh, was John halt gegenüber denen hat, so an Kompetenzen. Und John hat das eben auch unter diesem, ja, unter diesem drohenden Druck dieser Revolte quasi auch unterschrieben. Ist dann zum Papst gelaufen. Ich weiß nicht mehr genau, welcher das war zu der Zeit. Doch, das müsste irgendein. Innozenz war es der Dritte, ja, müsste, bin mir aber nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist er zum Papst gelaufen und hat gesagt, so hier, die haben mich gezwungen und jetzt kann ich nicht mehr Krieg führen, nicht in Frankreich, auch nicht mehr auf zu gehen. Und dann hat der Papst dem einen Brief geschrieben oder eine Bulle oder wie auch immer das heißt und hat gesagt, so hier, jeder, der diese Magna Carta befolgt, der wird exkommuniziert. Und das wollte man natürlich nicht. Daraufhin haben die Barone eben 1215 angefangen, ganz offen zu rebellieren gegen John, und sind unter anderem auch nach Frankreich gereist, um da mit Philipp II. zu sprechen, und also dem König von Frankreich zu der Zeit, und haben gesagt, so, hier, wenn du uns hilfst, dann kann dein Sohn den König von England haben. Das war äh, Ludwig, also Louis der Achte später, ja, müsste. Nicht ja. Louis de Finet. Nee, Louis VIII. <lacht> und auf jeden Fall ist dann Louis nach England gekommen mit dem französischen Heer, hat da dann eben auch Krieg geführt, hat gesagt, der wollte natürlich diesen Thron haben. Dann ist John 1216 verstorben, ich glaube, nach Krankheit, also nicht im Krieg, sondern nach Krankheit, woraufhin sein Sohn Heinrich III. den Thron bestiegen hat. Heinrich III. war aber noch nicht volljährig und hatte einen Regenten. Dieser Regent hat gesagt, äh, damit dieser Krieg zu Ende ist, lass man die Magna Carta unterschreiben. Die Barone waren also besänftigt, aber man hat ja noch die Franzosen im Land und Ludwig war natürlich nicht so begeistert äh, und hat sich gesagt, so nee, er hat jetzt einen Thronanspruch, den möchte er gerne beibehalten. Deswegen hat dieser Krieg trotz Johns Tod 1216 noch bis 1217 gedauert, bis Ludwig so viele Verluste eingefahren hat, dass man ihn dass er quasi Friedensverhandlungen zustimmen musste und dann wurde er ausgezahlt mit einer bestimmten Summe und dann ist er wieder zurück nach Frankreich abgedampft und dann war, wurde diese Magna Carta auch noch mal abgeändert und unterschrieben und das war The Barons War. So, in Kurzfassung, was mir doch so eingefallen ist. Verrückt.
0: Warum man sich immer kloppen kann. Ich finde es so witzig, dass ähm, er dadurch, dass er die ganze Zeit Frankreich bekämpfen möchte, am Ende die Franzosen nach England geholt hat. Ja, so ist das.
1: <lacht> Wie gesagt, zitiert mich bitte nicht, kauft euch ein gutes Buch und lest es nochmal nach. Ich habe das auch vor einigen Jahren irgendwann mal äh, nachgelesen, weil ich mich irgendwie für die Hintergründe von Robin
0: Hood interessiert habe. Und äh, ja, da bin ich dann tatsächlich ja. darauf gekommen. Auf jeden Fall kann man hier ganz viele Männchen dafür bekommen, um das nachzuspielen. Infanterie, Kavallerie, Bogenschützen, Trebuchets und Warrior Monks. Dazu solltest du vielleicht auch sagen, dass der Kickstarter schon durch ist. Ach, ja, stimmt. Ja, der ist leider schon, der ist leider schon durch. Aber der hat ordentlich, äh, der hat 43.000 Pfund bekommen. Ja. Und der ist leider schon seit ein paar Tagen vorbei. Aber ich fand die Modelle so schön. Es gibt sehr viele Hersteller von Mittelalterfiguren, die nicht so schön sind. Also, es ist wie bei Bold Action, wo auch sehr viele ww zwei modelle irgendwie nicht schön sind. Aber die haben mir echt gut gefallen. Und man sieht halt einfach, wie die Bemalung einen auch so ein bisschen anfixen kann, ne? Ja so könnte das aussehen und, dieses, und diese bunten Farben mit diesem Gelb und diesem Rot und diesem Grün ja das sieht schon mega cool aus ja, ich finde auch was mir jetzt erstes aufgefallen ist beim drüber scrollen ist dieses
1: Trebuchet wo ich gedacht habe so irgendwie kommt mir das bekannt vor und äh, ist von Sarissa oder Ja, ist tatsächlich von Sarissa ich glaube der Bruder hat das sogar oder hat er nicht so ein Ähn oder nee, der hat ein ähnliches ne ja. weiß ich nicht aber ja auf jeden Fall ja das man erkennt sofort die Handschrift von von Futsal da drin finde ich. Also, ja, mir gefallen die Modelle auch ausnahmslos gut, muss ich sagen. Ich finde die sehr, 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 sehr cool. Und nee, also auch, auch, wie du schon sagst, mit der Bemalung und sowas, das ist ja echt so eine Sache, die ich ja gerade im historischen Bereich, nicht, dass ich jetzt unbedingt diesen Konflikt spielen müsste, aber das ist ja trotzdem immer so Sachen, wo ich immer öfter mal dran hängen bleibe. Also gerade, wenn es einfach nur um die Bemalung geht, das sieht schon sehr schön aus, als gerade die Schabracken weil den Pferden bin ich einfach großer Fan von. Und äh, ja, sehr, sehr schöner, sehr, sehr schöner Kickstarter für sehr, sehr schöne Miniaturen, muss ich sagen.
0: Ja, es ist einfach immer mal, also auch wenn ich da nicht mitmachen würde, weil ich halt nicht noch nicht so historisch spiele. Ihr seid ja schon alt. <lacht> Wir sind ja schon älter, ne? <lacht> ja. Sebastian und du sind ja schon angefixt mit, mit verschiedenen historischen Systemen. Da spiele ich lieber noch weiter Freebooters und fange da eine zweite Fraktion an. Es soll nämlich irgendwie so eine. Fischwesen Fraktion kommen vom Brother. Munkelt nee, nicht die, <lacht> nicht die, sondern wirklich sowas fischiges für Freebooters da, das Spiel soll es da erste Hinweise geben. Ich bin schon ganz gespannt und wenn es kommt, dann werde ich wahrscheinlich die auch anfangen. Also, dann rutscht historisches Spiel noch weiter auf der Karte nach unten sozusagen, weil erstmal wie Mensch reden, wie Fisch aussehen angesagt ist. Gut, aber echt schöne Modelle.
1: Ja, und wenn du Was? irgendwann so weit bist, dann fangen wir zusammen einfach, weiß ich nicht, War the Roses an oder sowas. Ja, dann genau.
0: Das da können wir die Geschichte von Game of Thrones nachspielen. Im Original. Die ist ja Im Original. Ja, ja. Und das sind meine Drachen. Was? Ich habe diesen Krieg irgendwie anders in Erinnerung. Das ist das Haus Lannister, äh, Lancaster, meine ich doch. Ja, ja, genau. So wird's dann ablaufen. Ich habe noch einen schönen Miniaturen-Kickstarter rausgesucht, der wenig mit Geschichte zu tun hat. <lacht> Zumindest mit der mit keiner Geschichte, die ich kenne. Es geht um D&D-Modelle von Kraken Smith's Managers. Der Kickstarter läuft noch, aber auch nur noch drei Tage. Das heißt, er endet am 17. Das heißt, wenn dieses dieser Podcast rauskommt, wird er auch schon erfolgreich gefundet gewesen sein. Weil die wollten 15.000 Dollar und haben 20.000 Dollar. Und die haben einfach einen, einen Satz von verschiedenen die nie charakteren, aber mit recht interessanten Völkern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht den klassischen Elf-Org-Zwerg oder so, sondern irgendwie auch so shell also Schildkröten und so. Und bis auf den Schildkröten-Kampfmönch, der so ein bisschen aussieht wie ein Turtle, finde ich also shell ist schon ziemlich nice. Ein eher, eine eher wenig vertretene Fantasy-Rasse, wenn man da in diese Richtung geht, sind es ja immer Echsenmenschen oder so. Ja. Aber finde ich sehr cool. Ich weiß nicht, hast du irgendwie Erfahrung so mit DD, nicht so, ne? Doch, doch. Also ein bisschen, ein bisschen DD,
1: mehr DSA, aber ein bisschen DD habe ich Erfahrung. Gut, aber ich habe auch äh, bei DSA meine, also verhältnismäßig, da war ja schon äh, Orks und Goblins zu spielen quasi. Also, also nicht, nicht, nicht Menschen, da war ja schon eigentlich eher schon Exotengruppe, aber jetzt so mit Tieren habe ich jetzt weniger. Ja, bei dem... Kickstarter, ich weiß nicht, die sprechen mich ehrlich gesagt nicht so an. Also gut, man muss dazu sagen, das sind ja auch Die Modelle, die da sind, das sind Render? Ähm, ja, also das sind Render, würde ich sagen. Ja, ja. würde ich auch sagen. Zumindest der Bade, dieser männliche bei den Foradin-Miniaturen, den Forest Guardians, der Bart sieht halt oh. zum Beispiel einfach aus wie bei so einem Playmobil-Männchen. So. Quasi vor das Modell gestülpt. Und ja also von den Ideen her durchaus witzig, gerade weil halt solche absoluten Exotengruppen da auch bedient werden. Aber so jetzt die
0: Ränder holen mich ehrlich gesagt nicht so vom Hocker. Also ich hätte schon Bock mal so ein. Wenn es ein Skirmisher rauskommen würde, der eine Schildkrötenfraktion hätte, würde ich sofort die spielen. Oh, da gibt's doch bestimmt irgendwas, oder? Ja, ich, wir haben hier mal einen besprochen, wo es so verschiedene Schlangenwesen gibt. Aha. Ich, ich komme mal gerade nicht drauf. Aber es war wieder so ein System, was kein Schwein kennt, was kein Schwein spielt und dann will ich mir halt nicht noch irgendwie ein paar Minis äh, zuholen, wo ich nicht mitspielen kann, beziehungsweise wo ich dann Frostgrave mitspielen müsste und das Problem ist halt mit einem Kleriker, mit einem Zauberer, mit einem Mönch und einem Krieger, also ja. vier von diesen Schildkröten kommt man halt bei Frostgrave auch nicht so weit. Das ist richtig,
1: ja. aber es ja, ist halt die Frage, ob du jemals den Quasi, ein weit verbreitetes Spiel kriegen wirst, wo es
0: Schildkrötenmenschen gibt. Ah, vielleicht, die, die übernächste Freebooters Mannschaft. Ja. Schildkröten, Schildkrötenwesen. <lacht> Auf jeden Fall finde ich die cool. Ich bin jetzt auch, wenn ich wieder die die spiele in der neuen Edition, bin ich gar nicht so weit drin und kann gar nicht sagen, ob die, ob das jetzt real abgebildete Rassen sind, die man auch spielen kann. Weil gerade dieser Typ, der einfach nur einen, ja, diese, diese Katzenmenschen, ne? Der eine sieht ja einfach nur aus wie ein normaler Mensch, der einen Kopf von einem Panther hat. Das ist vielleicht ein bisschen, ist ein bisschen lahm. Also mir gefällt da auch nicht alles, aber mir gefallen hauptsächlich die Schildkrötenmenschen. Okay. Schild, Schildkrötenmenschen sind nice. Unten sind noch mal die bemalten Figuren. Ja. Also, ich weiß nicht, ob die, die gedruckten Vari Varianten sind. Da muss man sagen, der Druck sieht anscheinend, also, es geht. Man sieht halt, dass es Spielfiguren sind, ne? Also, ja. Die sind halt, das sind also Brettspiel bzw. Ähm, Rollenspielfiguren und keine Tabletop-Figuren. Da ist ja noch ein kleiner Unterschied, was die Qualität angeht, meiner Meinung nach.
1: Ja, kann durchaus sein, ja.
0: Ja, auf jeden Fall ist das ein schon cookies Kickstarter. Und wenn man für 16 Dollar bekommt man ein so ein Vierer-Set. Also da bekommt man entweder viermal alle Schildkröten, also die, diese vier Schildkröten oder diese Waldelfenverschnitt oder diese Katzenmenschen. Also, das ist auch nicht sehr teuer im Vergleich zu dem Wasteland Kickstarter, wo du halt ja Euro eine, eine Figur kriegst, kriegst du halt hier für 15 Euro halt vier Figuren. Dementsprechend. Ja, vier ja. Dollar die Miniatur. Also ist das in Ordnung. Ist, da kann man sich auch nicht beschweren, dass es dann halt auch eher so hier äh, Brettspielplastik ist. Jo. Ja, jetzt ähm, gehen wir weiter zu einem weiteren Kickstarter, den ich rausgesucht habe. Eigentlich sind es zwei. Und zwar geht es mir darum, wir haben ja öfter mal die Diskussion im Stammtisch gehabt, dass äh, Old School immer hässlich ist. Ne? Also gerade als Hans Reimer noch in, in den Stammtischen vertreten war, dass halt dieser Old School-Stil immer, also man ist, macht was hässliches und nennt es dann Old School. Und ich weiß nicht, ob du dieses The Green Skin Wars, Hab ich den offen, Kickstarter ja. gesehen hast. Mhm. Und da gibt es jetzt The Green Skin Hunters, also das ist anscheinend ein Tabletop was Greenskin Wars heißt, wo halt Menschen und Orks und so gegen, also Menschen und Orks gegen Orks kämpfen. Und der Kickstarter dauert noch neun Tage, also bis zum 23. Und der ist auch schon erfolgreich finanziert mit 11.445 Euro bei 5.000 Euro, die man haben möchte. Kommt aus Spanien. Und die haben auch einen Oldschool-Stil. Ganz klassisch, wie die alten Gewehr-Sachen aus den 90ern. Aber es ist ein richtig geiles Geibs. Und die sind auch noch richtig mit Green Stuff gemacht. Und die sind einfach, die gefallen mir, die Menschen gefallen mir ausnahmslos gut.
1: Ja, also ich finde die Miniaturen tatsächlich, also nicht zu 100% alle, also gefallen mir nicht 100% alle, aber die gefallen mir schon zum Großteil sehr gut. Der Oldschool-Stil, wie du schon gesagt hast, ändern alte GW-Modelle, liegt halt unter anderem dadurch, dass, ähm, ich glaube, Kev Adams macht damit, ne? Ja, der ehemalige GW-Sculptor Kevin Adams hat mitgemacht, also bei bei diesem Kickstarter, hat sie halt unter anderem erklärt einiges. Das erklärt einiges und ich muss sagen, ich finde ja die Ogre total klasse. Aber jetzt einfach so ein bisschen ähm, ja, ja, ich weiß auch nicht, das ist halt noch so wie die alten imperialen Ogre, die es damals gab, eben als Söldner, fürs Imperium unter anderem. Was ich aber richtig cool finde, sind die Goblins, also äh, Bulbus Army Characters und die Biting Sticks oder Bitting Sticks die gefallen mir richtig, richtig gut und ich bin schwer beeindruckt, ja. was man alles halt mit Green Stuff so hinbekommt. Ich kann halt immer wieder nur staunen, ich habe mal so ein bisschen, oder ich versuche ab und zu mal ein bisschen was mit Green Stuff zu machen, aber das ist ja jenseits von Gut und Böse,
0: was man da hinkriegt. Ja. Die Orks gefallen mir vom toll.
1: Stil zum Beispiel einfach nicht so, da mag ich die neueren GW-Orks zum Beispiel ein bisschen lieber.
0: Aber Ja, mir gefallen die, ähm, die Orks in dem Kickstarter auch am wenigsten, weil ich diese unproportionales Verhältnis zwischen Kopf und dem Rest des Körpers, das gefällt ja, mir nicht so gut. gefällt mir auch nicht so gut. Aber
1: also nichtsdestotrotz natürlich auch super gut geskyptet. Der Orkschamane, der da unten als Add-on oder als, als Stretch-Goal dann dazu kommt oder sowas, da sieht man halt auch, das ist sehr, sehr viel Detailarbeit. Und ja, also kein Wunder, dass dieser Kickstarter einfach auch ja, mit, mit 100 überfinanziert wurde. Das ist halt eine richtige Handwerkskunst, ja. Ne? ja richtig und ich finde das immer ich finde das immer sehr beeindruckend also gerade im Kickstarter Bereich sieht man das ja auch noch unglaublich viel also deutlich öfter als äh, bei anderen Hersteller. es gibt schon auch Hersteller die ab und zu auch ihre Greens zeigen also jetzt von Cebor mal abgesehen der ja jeden Tag gefühlt irgendwas knetet und zeigt aber es gibt auch andere Hersteller die mit auf sehr sehr hohem Niveau eben solche Sachen kneten und zeigen und ich finde das einfach sehr beeindruckend und ich würde das echt gerne
0: können also, also zumindest im Ansatz <lacht> ja ich habe das Gefühl dass es ist leichter zu lernen, richtig gut zu malen, als durchschnittlich zu kneten. Das glaube ich ha auch, ja. Habe ich das habe ich das Gefühl so. Weil beim Malen musst du ja im Endeffekt nur ein Gefühl haben für Farbe und Licht. Ja, und
1: Pinselführung und noch ein bisschen mehr. Ja, ich meine, ja. Ich,
0: ich, ich, ich meine jetzt vom, dass du eine ruhige Hand für beides brauchst, ist ja klar. Ja. Ähm, aber hier brauchst du halt noch dieses ähm, Gefühl für Proportion, für Proportion. Ja. Und das ist halt so eine Sache, wenn du dich hinsetzt und versuchst, ein Männchen zu malen, ne? Ja. Und die, die Proportionen zu treffen, ist, glaube ich, mit das Schwerste.
1: Ja, ich glaube auch. Also ganz, ganz großen Respekt. Und ich war auch bei der Taktika, wenn man die Parrys da sieht, wie die mal so eben, oder was heißt so eben, aber wenn die da halt so sitzen und da ihre Sachen nebenbei teilweise skypen, das ist einfach schon sehr beeindruckend. Und. Ja, das Ergebnis sieht man ja auch, das ist einfach wahnsinnig gut und ich würde halt nie auf die Idee kommen zu sagen, das ist oldschool, weil es schlecht geknetet ist oder sowas oder da hatte man keinen Bock mehr zu machen, hat gesagt, das ist oldschool, sondern das ist ganz bewusst so und man könnte das auch beliebig anders mit, mit den Fähigkeiten, die man da sieht, also von daher tolles Ergebnis also und verdient gefandet worden auf jeden Fall.
0: Mich freut immer, also jedes Mal, wenn ich so einen Kickstarter sehe, der von diesem Stil ist und der so schön ist und dass er gefandet ist, das freut mich immer ja. jedes Mal. Auch wenn ich da nicht mitmache, ich freue mich einfach jedes Mal, dass diese Künstler, die dahinter stehen, belohnt werden. Ja, und 123 Euro für alle Miniaturen im Kickstarter ist jetzt auch nicht so teuer, ne?
1: Nee, ich weiß vielleicht nicht, viele ich jetzt nicht, wie viel das sind. Habe ich jetzt zusammengezogen, aber das sind schon also all the new stuff. Das sind ja schon
0: ah. So 27 Modelle ungefähr. Ja, das ist doch in Ordnung. Mhm. Das also richtig, mal. richtig cool. Ja. richtig cool. Da könnte ich schon wieder schwach werden, <lacht> wenn ich nicht gerade jetzt erst äh, im Marathon den Rest der mushyman Backpinseln würde und danach immer noch gut zwei Kickstarter übrig habe von Sensible Shoes und noch einen von, von Midland mit so Halblingen. Also, ich habe noch genug Gut, ich sag mal so, auch wenn jetzt nicht mit, Also, der Kickstarter ist ja gefundet, das ist ja das
1: Wichtige. Äh, die sind auch ohne deinen Pledge da ausgekommen. Und Nightmare Models, das kriegst du ja bei äh, Nightmare Games, ist also, es, Entschuldigung, kriegst du ja auch bei denen dann später im Shop die ganzen Klamotten.
0: Also, wenn es sich irgendwann noch mal juckt, da irgendwas von zu haben, dann kannst du es genauso gut bei denen bestellen. Ja, so also, sowas nehme ich, nehm ich meistens einfach nur auf Messen mit. Ja. So eine Box von irgendwas, weil ich einfach Bock habe. Wie zum Beispiel der nächste Kickstarter. Diese Halblinge auf ihren Kampfhühnern. Oh ja. Das ist auch oldschool. Ist äh, ein bisschen grober geskalbt würde ich sagen. Zu dem kurzen äh, Informationen, der ist auch gefundet. Die wollten nämlich nur 500 äh, Pfund und haben 3.500 Pfund bekommen. Und der endet leider in drei Tagen, also am 17. Oktober. Und das sind halt vier reiter Vier halbling Ritter auf Hähnen, auf Kampfhähnen.
1: In voller Plattenrüstung, die Hähnen. In
0: voller Plattenrüstung, ja. Und ich finde, Halblinge sind eh immer cool. Also, ich habe einfach ein Herz für Halblinge. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wer wie man Halblinge nicht mögen kann. Und jetzt reiten die auch noch auf Hähnen. Also, mega geil. Ja. Und alle drei gibt's es ähm, für also, 10 Stück gibt es für 48 Euro. Boah, ist doch in Ordnung, 4,80 Euro. Mhm. Also. Für Ross und Reiter.
1: Ja, Halblinge ist ja auch immer noch so eine Sache. Also, ich hätte immer noch mal Bock. Aber ich habe Bock auf so viele Fantasy-Armeen noch. Also, beziehungsweise nine age armeen Halblinge stehen da sicher auf irgendeiner Liste, aber die stehen ganz weit hinten. Und ja, nee. Also, die Modelle sind total klasse. Wenn ich was machen würde, würde ich mir die, glaube
0: ich, auch holen dafür. Ich hatte eine halbling bande bei Mordheim. Ja, auch nicht schlecht. Herrliche Modelle. Das ist so geil. Ich mag es halt auch einfach, wenn wenn die Ogre oder die Orks oder sonst irgendwie einfach von der Halblingen verprügelt werden. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Nee, das 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 gibt
0: Einfach ein gutes Gefühl. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Miniaturen auch und auch einfach wieder zurecht gefandet worden. Oh, da kam gerade bei mir ne, Entschuldigung. Ich dachte gerade, da wäre nochmal was eingegangen gerade bei dem Kickstarter.
0: Aber bei welchem Kickstarter gerade wirklich eingegangen ist, ist der nächste, nämlich von dir was? Oh. Huge, äh, Huge Battle Tanks. Huge Tank Battles, Battle ups. Ja. Also andersrum. Genau, der ist von Jule
1: 3D, ein Hersteller, von dem ich noch nie vorher gehört habe. Und ich war umso erfreuter, dass ich gesehen habe, dass es ein deutscher Hersteller ist. Und dann, der scheinbar erst dieses Jahr seine Pforten eröffnet hat, wenn man das richtig auf der Homepage sieht. Und die drucken Panzer. Und bei diesem Kickstarter geht es halt auch um Panzer. Äh, zu den Besonderheit des Kickstarters komme ich gleich. Der will leider 9.500 Euro. Das ist hochgegriffen, sage ich mal. Hat aber auch noch einen ganzen Monat, also bis zum 14. November Zeit. Mal gucken, ich drücke ihm die Daumen. Ich finde cool. Das Erste, was mich angesprochen hat bei diesem Kickstarter, oder was mich, was mir ins Auge gesprungen ist, ist auf diesem Bild, wo halt diese mehreren Panzer drauf sind, dass er darunter schreibt, 600 und mehr verschiedene Panzer- und ähm, Unterstützungsfahrzeuge. Das fand ich erstmal sehr faszinierend, das ist, dass es so viele Sachen gibt. Ja, das, also, wir wissen, also mittlerweile ist es nicht alles historisch, was er anbietet. In diesem Kickstarter sieht es aber schon so aus. Und äh, was ich interessant finde, sind die, sind die Pledges. Und zwar kriegt man, wenn man zum Beispiel 10 Euro pledgt, kriegt man einen Kickstarter-exklusiven Panzer. Und man kriegt einen 10-Euro-Gutschein für den Shop, den er hat. Also jubel3d.com. Was ich sehr interessant finde. Das heißt, dann kannst du für die 10 Euro, die du schon bei Kickstarter investiert hast, für den Panzer, kannst du dann nochmal ausgeben für mehr Panzer. Was ich und mehr Panzer sind immer besser. genau. Und äh, ich habe mich mal ein bisschen durch den Shop geklickt und äh, fand das ganz interessant, weil der geht bei Maßstab 1 zu 100 los und geht dann irgendwie auf 1 zu 150, 1 zu 200 und dann noch, glaube ich, irgendwie 1 zu 285. Also Battletech-Maßstab müsste da
0: noch sein. Und bietet zum Beispiel auch Macs für Battletech an. Und ja. Ich glaube, ich habe rausgefunden, warum der 9.500 Euro möchte. Ja. Weil ganz unten bei Risk and Challenges steht, dass wenn sie 10.000 Euro bekommen, Brauchen dann können sie eine neue, also eine zweite Produktionslinie abkaufen ab und aufbauen. Okay. Und vielleicht ist so das dann der Sinn der ganzen Sache, dass ja. sie halt so viel Geld generieren, dass sie halt 95 Prozent von der Produktionslinie halt bezahlt bekommen und dann halt gleich große einsteigen können. Ja. Weil ein Kickstarter braucht der anscheinend ja nicht, weil den Shop gibt es ja schon. Den also, Shop gibt es schon, ja. Das heißt, anscheinend geht es darum, auch ein bisschen um Werbung zu machen. Ja,
1: wahrscheinlich ein bisschen Aufmerksamkeit generieren. Ich meine, jetzt haben wir im Klicks mal darüber gesprochen. Das heißt, das ist ja auch schon mal wieder Werbung. Weil ich kann den tatsächlich genau. vorher nicht. Und ich werde da mal ein bisschen durchgucken, weil 1 zu 100 ist ja durchaus interessant für mich. Da werde ich da einfach mal schauen, was es so gibt. Und oh, generell, ich freue mich halt immer, deutsche Hersteller, das finde ich sowieso immer nicht schlecht so im Hobbybereich. Da freue ich mich dann auch immer drüber. Ja, einfach mal ein bisschen durchgucken. Ich meine, klar, das sind 3D-gedruckte Modelle. Das ist jetzt, gut, von der Qualität her will ich da jetzt nichts sagen, weil ich hatte es noch nicht in der Hand. Aber auch dieses, dieses Prinzip mit, du kriegst letztendlich einen Gutschein für den Shop in gleicher Höhe deines Plätschbetrages, oh, vielleicht gar nicht so schlecht als Einstieg in, die, in das Gewerbe, wie auch immer, in den,
0: in den Massenmarkt, Tabletop. Ich bin auch gespannt, wie die Qualität da ist. Auf der anderen Seite, 1 zu 100 ist halt auch eine ne, ne Größe, wo man eher mal über Sachen hinwegschauen schauen kann. Ne? Ja. Da macht es halt auch nicht so viel aus, wenn der Guss nicht ganz so gut ist, weil er ja eh so klein ist. Mhm. Ja, ist schon richtig.
1: Und dann, wie gesagt, 1 zu 160, 1 zu 200 und 1 zu 285 gibt es dann auch so.
0: Haben die auch Battleships im Angebot? Nee. Weil das wäre was
1: für dich. Ja,
0: die haben leider keine Schiffe, aber naja. Kommt ja vielleicht noch. <lacht> unten im Kickstarter haben sie auch der, dieses Eisenbahngeschütz, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ne, das ist ein Mörser Karl. Das ist gar kein Eisenbahngeschütz. Ja. Aber das sieht, das sieht man ganz unten, könnte das auch ein Eisenbahngeschütz sein, so klein wie das ist. Ja,
1: ich weiß nicht, also mitmachen werde ich jetzt nicht, aber ich werde diesen Shop auf jeden Fall in meinem Auge behalten und werde da sicher mal mir was bestellen und einfach mal gucken, wenn ich mal wieder Zeit habe, was zu machen, und, dann. Da Wenn was? man eh mal, also die sind
0: nach Hannover, ne? Mhm. da würde sich auch anbieten, also nächstes Jahr Spielzug, ne? Ja, stimmt. Und dann haben die da bestimmt auch einen Shop, beziehungsweise einen Stand. Das könnte durchaus sein, ansonsten fährt man Sommer vorbei, ne? Ja, Hannover ist immer eine Reise wert. <lacht> <lacht>
1: ja, nee, aber ansonsten habe ich, glaube ich, zu dem Kickstarter an sich erstmal
0: nichts mehr zu sagen. Jetzt sind aber noch ein Kickstarter, den du rausgesucht ah, hast. Wir haben, ja, es ist ein bisschen unausgewogen, aber ich ordne das ja immer nach nach Modellen, dann so 3D-Druck alles, und alles Geländebau gut. und so. Und wenn du halt einfach nur Sachen zum, zum Drucken raussuchst oder sonst irgendwelchen Kram, dann kann ich auch nichts dafür.
1: Aber
0: was habe ich denn noch zum Drucken? Hab ich noch was zum nee, Drucken? nicht zum Drucken, aber ich habe das als, halt, also ich habe halt dann Tanks und diesen riesen Mech habe ich halt als Kampfmaschinen.
1: Okay. ja. Also es geht um den Resin Urban Mac. Okay. Also, ich möchte mich im Vorfeld entschuldigen. Das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich die Kickstarter-News heute angelegt habe. Der ist leider, äh, wird leider nur in die USA ausgeliefert und äh, hatte den aber schon als Titelbild, weil ich den so witzig fand. Und deswegen ist er drin geblieben. Äh, aber auf jeden Fall, es geht, um einen, es geht um einen urbanen Mac, was auch immer ein urbaner Mac ist. Oh. SUV. Bam. Ja, genau. Für die Maßstäbe, also er soll funktionieren für 15 und 28 mm, also er ist sowieso größer als, also sowieso groß in beiden. Und was ich interessant fand bei der Gestaltung dieses Kickstarters, also der möchte 600 Dollar haben und dieser Mac kostet 60 Dollar und man kann genau 10 mal diesen Mac platschen, also der ist begrenzt, dieser, dieser Platsch für den Mac. Das heißt also, wenn 600 Dollar voll sind, dann ist dieser Kickstarter auch. Also kann man auch nicht mehr plätschen. außer halt natürlich diesen, 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 Handshake, diesen Tipp für einen Dollar, den kann man immer noch geben. Aber tatsächlich können nur zehn Leute diesen, ja, diesen Mac bekommen aus diesem Kickstarter, was ich sehr wirsch fand. Zu dem Mac an sich, äh, ich finde, er hat sehr, also ich weiß nicht, er hat riesige Beine, finde ich. Er hat oben drauf eine Kuppel, die aussieht, als wäre sie vom Planet Express Gebäude abgebaut worden. Hat eine riesige Kanone am rechten Arm die halt sich nur nach oben und unten bewegen kann und hat, ein, hat seine starke Hand. Äh, also <lacht> Eine ein sehr, sehr winzige Kanone am linken Arm. Und also gut, dieser Dome oben oder dieses Ding oben kann sich halt kann sich halt drehen wahrscheinlich so vom Sinn her. Und die Kanonen können halt sich äh, dann in der äh, Vertikalen, also können halt hoch und runter sich drehen.
0: Das heißt, wenn du zwischen deinen Beinen stehst, bist du safe. Ja, wie ein 8080 80 Wie ein 80 ja. Ja, ich finde auch nicht so schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es auch so geil, der hat Gardisten von 40k, die alten Gardisten nebendran stehen und die passen halt so gar nicht vom Stil und vom Maßstab irgendwie. Ja, ich finde auch. Oh, das Skelette ist teilweise ganz witzig, dass das dabei steht. Und auch zu sagen, ich mache den zehnmal und dann ist Sense, ist halt auch eine seltsame Verkaufsstrategie. <lacht> ja, also die Frage. Frage ist, warum hat er den irgendwie aus Teilen gebaut, die er nur zehnmal hatte? Oder warum? Ja, das ist eine gute Frage. Und, und warum ist bei diesem Mac die eine Kanone weiß und die andere grau? Warum ist die bei der grauen Kanone, warum ist das Rohr total vergossen
1: vorne, wenn du mal von vorne guckst? Das ist ja total, das ist ja total rau vorne an der Mündung, wenn man das richtig sieht. Also das ist ja irgendwie, weiß nicht, ob das abgeschliffen wurde oder keine Ahnung. Scheinbar nicht sauber. Und vorne dieses Loch ist auch total schepp. Also die Mündung. Echt ein komischer Kickstarter. Mhm. Aber ich wollte ihn jetzt halt nicht nur runtermachen, weil sonst heißt es ja immer, Hannes und Jonas, die haten wieder nur. Nein, Spaß, aber ich, also ich, fand, ich fand die Idee schon witzig von diesem Mac, aber es ist leider, dieser Kickstarter ist sehr, sehr komisch aufgezogen, sagen
0: wir es mal so. Ja, es ist ja, es ist, na ja es ist, wir haten ja nicht das Produkt an sich, wir finden halt nur diese Umsetzung seltsam. Ja, das trifft ganz gut. Und manchmal frage ich mich halt auch, ob die Leute sich nicht vorher informieren, wie normal, also wie was das State of the Art bei Kickstartern ist. Ja. Wo du sagst, okay, das ist, das braucht man bei Kickstarter, man braucht vielleicht ein Video und Bilder und so ein Scheiß, wo man halt sagt, okay, das wird so ein bisschen erwartet. Weil Kickstarter wird ja auch immer professioneller. Das ist richtig, ja,
1: das ist ja auch, gut, aber das ist tatsächlich jetzt hier auf jeden Fall, ein, ja, gut, er produziert halt nur zehn Stück. Jetzt ist die Frage, ist das eine drauf angelegte Pre-Order, also Vorbestellerplattform? Oder ist das tatsächlich. Also es geht halt nicht über die 600 Dollar hinaus. Ne? Ja, irgendwie komisch. Zum einen ist es genau das, wofür Kickstarter eigentlich gedacht ist, dass sich irgendjemand zu Hause hinsetzt und sagt, so ich habe voll Bock, das zu machen und lass mir das finanzieren. Und andererseits ist es halt einfach auch, dadurch, dass es halt beschränkt ist auf diese 10 Stück, ist es wieder genau das nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde ein bisschen schwierig.
0: Der würde ich immer gerne mal wissen. Also da hätte ich gerne noch mal ein Gespräch mit denjenigen. Man muss ja immer davon ausgehen, dass der sich dabei auch was gedacht hat. Ja, natürlich. Und bestimmt könntest der du so
1: erzählen, du kannst ihn ja mal anschreiben, den Troy Davidson, der diesen äh, Kickstarter Mr. Gemacht hat. Mr.
0: Davidson, warum wollen sie nur 10 Produkte verkaufen? Ja. Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass er 10 verkauft. Ja, bis jetzt hat einer mitgemacht. Also hat, ja. hat ihn, und einer hat ihm einen Dollar geschenkt noch dazu. Ich habe 55 Euro, genau. Genau, 61 Dollar, ja, genau. Ja, Dollar, ja. Ja. Wo wir gerade bei professionellen Kickstartern sind. Ne? Ja. Den nächsten, jetzt gehen wir auf weg von den Miniaturen und in den Bereich Basteln und Geländebau. Und da hast du auch was rausgesucht, nämlich Stencils. Oh ja. Und dieser Kickstarter ist ja durchaus sehr professionell. Ja. Und zwar geht es um die Stencil, also um das
1: Stencil-System für Airbrush-Anlagen Airbrush oder Airbrushes von äh in Steenback oder wie auch immer sie ausgesprochen werden. Der Kickstarter ist von Anarchy Models. Ja, der Kickstarter, die wollten 2.500 Pfund, haben derzeit 5.283 Pfund. Das Ganze läuft noch bis zum 4. November. Und mir war das vorher gar nicht bewusst. Also, das ist die dritte Welle von diesen Stencils. Die Stencils, die jetzt hier drin sind, die sind jetzt oh, nicht so das, was ich brauche. Aber ich finde das System sehr interessant. Und zwar sind es quasi Schablonen, die man auf seine Modelle auflegt. Und dann kann man, wenn man mit der Airbrush durchpustet richtig, richtig coole Effekte erzeugen. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Und für zum Beispiel, ich glaube, den niedrigste Pledge für 11 Pfund kriegt man da so ein mikro stencil Also die gibt es dann in unterschiedlichen Größen. Und, ne? Also für 11 Pfund kriegt man da Mikro und für 15 kriegt man, glaube ich, die normale Größe. Und das geht dann ja bis Open End. Also für 649 Pfund kriegt man da nur wie alles, was es gibt bei denen. Und ja, ich fand das was man so sieht, was man mit der Airbrush machen kann, ich arbeite mittlerweile immer also immer gerne, immer lieber mit dieser Airbrush, also die wir zu Hause stehen haben. Und da finde ich das eine echt coole Investition und ich äh, muss mir da jetzt nochmal bei denen durch den Job gucken, weil es dadurch sicher auch gerade im Bereich Camouflage und ähnliches, aber auch organische Sachen, die man hier bei diesem Kickstarter sieht. Da haben sie nämlich zum Beispiel so Drachenflügel, wo sie dann so, ja, was sind das, Altersflecken? Nee, aber... Ne, halt irgendwie so, so eine Musterung quasi auf die Flügel sprühen. Das sieht schon sehr cool aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, kriege ich mit dem Pinsel halt nicht hin. Und wenn ich das mit der Airbrush halbwegs vernünftig hinbekomme, dann wäre ich schon sehr zufrieden. Ja, mit dem Pinsel würdest du da Haage sitzen. Ja. Weil
0: der Airbrush ist halt die fünf Minuten. Und mit äh, manche Sachen kriegst
1: du da auch gar nicht so. Also klar, mit, mit, mit Tupfen kriegt man zum Beispiel, oder mit Schwammtechnik kriegt man schon ein paar ganz coole Effekte hin, auf jeden Fall. Äh, also auch ohne Airbrush. Aber diese ganzen Sachen, die so regelmäßig sind wie auf dem äh, auf Necron-Croissant oben, diese Dreiecke oder sowas, das, das, da wirst du ja Banane im Kopf, wenn du das pinseln solltest. Oder auch dieser, ja, ähm, wenn man das runterscrollt, da so runter scrollt, da gibt es ja schon so einige ganz coole, so diese ganzen digital muster auf den Ufos und was nicht
0: alles, das ist, das kriegst du mit dem Pinsel ja nur sehr, sehr schwer hin, glaube ich. In einem White Dwarf war mal ein, vor Jahren, so ein kleines Tutorial wie einer mit so einem orangen Netz. Mhm. Also der hat dieses diese diese Netze, in denen die orangen sind, die hat er auf seine Panzer, seine Elder-Panzer gemacht und hat dann damit ähm, diese Muster gemacht. Also ja. das war so die Urform des Stencils aber ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ich habe noch nie mit einer Airbrush gearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch einfach nicht den Platz habe, um mir eine zu besorgen. Ähm, mich würde es mal interessieren. Ja, wenn du mal, also
1: du seid ja öfter mal bei uns, wenn du mal irgendwas hast, was du mal durch die Airbrush jagen möchtest und wenn es halt nur für ein paar Grundfarben ist oder sowas, kannst du das gerne mal mitbringen. So ist nicht. Ähm, dann mache ich das mal.
0: Ich habe nämlich hier noch einen recht großen Cthulhu. Ähm, ah ja. Mhm. Von SkiBoard Ja. Und den würde ich gerne mal anmalen, ja, aber dann mit Pinsel schon. ist, das halt zumindest, zumindest die
1: Grundfarbe das kriegst du da schon ganz gut drauf mit, ja.
0: Dann nehme ich den sechser mit und dann machen wir das. Ja, gerne. ich spannend, was zeigen, ja. Ja. Wie du, wie du so ein Dreieckmuster in sein Gesicht machst. Ja, genau. Ich würde dann ja, zu den Warte, wir
1: das Brickmuster. Hier unten gibt es ja auch zum Beispiel äh, so hier Backsteine, Backsteine, Brickwork Micro. Dann nehmen wir das.
0: Naja, wer, kennt, wer kennt es nicht? Du schläfst Irgendwo auch ein ne? und hast dann ein Muster im Gesicht. Und Kutula hat ja auch Jahrhunderte geschlafen auf dem Meeresgrund, da liegen Steine. Mhm. Also, dieses Muster im Gesicht ist dann wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch.
1: Ja, genau. genau. Wer kennt es nicht? Die Tiefsee-Backsteine, die einem ständig im Gesicht
0: liegen oder so. Nein, der, der Mensch wirft so viel Bauschutt ins Meer. <lacht> er werden auch in und das Kriegstuhl ordnet sich dann genau an wie so eine genau. Backsteinmauer.
1: Ja. Also dann okay. eine ganze,
0: ein ganzes Haus versunken. Ah, ganze, ah, ja, dann, dann, dann Atlantis. Was Atlant Atlant Atlantis ist also so, so Klinker <lacht> Atlantis ist eigentlich ostfriesisch, jetzt wissen
1: wir es. <lacht> ja. Oh Mann. Ja. Auf jeden Fall, cooler Kickstarter, hat mich äh, überhaupt aufmerksam gemacht, dass es sowas gibt. Und also eigentlich ist klar, dass es sowas gibt, aber ja, jetzt weiß ich, wo ich es herbekomme und werde es mir auf, noch was holen davon. Also, gerade Und für auch nicht zu teuer. Nö, tatsächlich nicht. Ich finde das in Ordnung. Dafür, dass es ja auch, ich du kannst ja auch wunderbar wiederverwenden. Also, voll reusable. Das ist ja, da kannst ja, du ja lange mit, mit schießen.
0: Ja, solche solche Hilfsmittel, da sollte man sich nicht abschrecken lassen. Auch diese Stempel, mit denen man die Bases gestalten kann. Ja. Solche Dinge sind auch sehr cool. Ja, die oder diese, Aber
1: ich, diese Stanzen für Blätter finde ich ja auch eigentlich total
0: eine gute Idee. Und so. Das hat halt einfach Effekte, die man nur, also die man ganz schlecht mit, mit der Hand oder nur mit sehr hohem Aufwand betreiben, also machen könnte. Und ja. wenn du halt einfach, was sind 40 Euro für so ein Tool-Set, also für so einen ganzen Stencil-Set, wenn du damit einfach so, so geile Effekte hinbekommst. ne Ich hatte ich hatte eine Skarven-Armee mit äh, Cobblestone-Bases
1: Hand gemacht.
0: Also nicht nur, dass es nicht nee. so geil aussah wie mit dem Stempel, es war halt auch eine scheiße Arbeit, das kannst du dir vorstellen. Nee, ich habe ne? hab das auch mal äh, gemacht und wenn du du nach dann das Greenstar und schneidest dann mehr oder weniger ein. Genau, ja. Und das Problem ist ja, dadurch, dass du die Schnittbewegung äh, franzt immer der zweite Rand so, zu einem, so ein bisschen aus. Also du hast dann, das ist nicht, ist nicht ähm, 90 Grad, sondern weil du, wenn du halt ein bisschen zu schnell bist, dann ziehst du so ein bisschen mit, dann hast du so ein ja, so ein so Zipfel dran. Dann ist der Stein so, an der einen Ecke so ein Zipfel. Ja. Dann musst du das alles wieder zurückfriemeln. Du bist bescheuert. Ja, ich weiß, Sehr du unangenehm. Ich weiß, Deswegen. was du meinst, ja. Es ist so krass, ich bin schon so lange im Hobby, dass ich ganz viele Hobby-Revolutionen mitgenommen habe. also oh, Die Washes. <lacht> ja, Green Stuff, Washes, aber dann auch zum Beispiel vormodellierte Bases.
1: Ja, stimmt.
0: Die Micro Art Studios irgendwann mal rausgebracht hat. Sowas gab es halt einfach nicht. Oh, da habe
1: ich auch ein bisschen was von zu Hause noch tatsächlich, ja.
0: Und da so Kram und jetzt diese Stencils, also das ja. ist verrückt, wie sich das Hobby dann doch noch äh, weiterentwickelt und wie manche andere Dinge, die interessant gewesen sind, einfach ja, hinten runterfallen. Ich weiß nicht, diese edstech teile ne? Ja, wird im
1: Modellbau aber noch viel verwendet zum Beispiel, ja.
0: Ja, ja aber die, da gab es ja auch mal ein paar Hersteller, die versucht haben, sich auf dem Tabletop-Markt zu behaupten sozusagen ja. und das hat ist ja nicht ganz so eingeschlagen, würde ich mal sagen. Ja, ich, Gibt, die gibt's wahrscheinlich immer noch, ja, aber klar. Das hat jetzt nicht so als wie mdf Kart oder sonst irgendwas als der neue heiße Scheiß entpuppt.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ein bisschen Ads-Klamotten Ad zu Hause. Äh, unter anderem halt von Games Workshop äh, noch so ein paar Überbleibsel, weil die haben das ja auch gerne gemacht. Gerade auch Forge World, glaube ich. Aber ja, GW hatte das ja auch in ihren, in ihren komischen, weiß ich nicht, World sets und keine Ahnung was früher. Ich finde die eigentlich ganz cool muss ich sagen. Ja. Also die sind auch cool, aber sie haben sich halt nicht so durchgesetzt. Also, Anscheinend. Ja, weiß ich. Ja, gut, ich weiß nicht, ob sie sich nicht durchgesetzt haben. Ist halt auch die Frage immer ein bisschen nach der Anwendung. Ich glaube, so in Sachen Heraldrik und sowas, kriegst du da schon einiges. So, Wobei es halt immer die Frage ist, macht man es dann direkt lieber mit Decal, weil es dann nicht so raussteht, ne?
0: Oder ja, gut. Jetzt kommen wir zu einem Kickstarter, bei dem ich wirklich mitgemacht habe.
1: Oh, ich habe eine Idee
0: und zwar dem Tabletop Terrain Building Buch von Gerald Bohm und Michael Martin. Er ist ja richtig eingeschlagen mit 123.000 Euro von 1.756 Leuten. Da haben der Sebastian und ich mitgemacht und haben uns diesen Doppel-Pledge für 110 Euro, wo jeder also zwei Bücher dabei sind. Und dann könnte man sagen, boah 55 Euro für ein Buch ist ja erstmal wirklich erstmal teuer. Aber da sind auch tausend Stretch Goals dabei, ne? Also ja. da sind jetzt zum, also erstmal als Stretch Goals wurde halt das Ganze zuerst zu dem Hardcover. Dann kamen 20 Extra-Seiten dazu. Leer. Und, <lacht> ja genau, einfach nur leere <lacht> Seiten, um, um selbst Notizen hey, zu machen. Ey, da steht nichts drin,
1: dass was draufsteht. Da steht drauf, da Pages.
0: Ja, yeah, for each book, for more tutorials, Techniques oh, und Tipps. Mann. Ja, und dann gibt's Templates, 60 Templates, acht große Fenster, zwei Glassheets für Windows, vier Türen, zwölf kleine Fenster, vier Gothic-Fenster, vier runde Fenster, noch mehr Glas, acht Mosaike, acht Top-Round-MDF-Windows, nochmal Glassheets und zwei Boxen zum Storage Storagen all der Templates, ne? Mhm. Und dann ist es halt echt ein Schnapper, ne? Auf jeden Fall. Und ich meine, wer die
1: Sachen von, von Michael und von Gerard kennt, der weiß auch, dass das einfach gutes Zeug ist. Ne? Also gerade die, die, ähm, die Schablonen, als auch natürlich diese ganzen Fensterrahmen und ähnliches, die Gerard ja sowieso schon selber vertrieben hat vorher. Das ist ja
0: auch schon ja. klasse Sachen gewesen. Ich ja, richtig, richtig cool. Also die haben auch, glaube ich, jedes Stretch Goal unlocked, was ja. es gab. Ja. Das ist halt, und das ist halt für mich ein richtig schöner Kickstarter. Auf jeden Fall. Weil ich mag, also ich mag halt auch dieses Konzept, dass je mehr Leute mitmachen, desto mehr Geld bekommst, also desto mehr Kram bekommst für dein Geld. Ja. Das ist einfach ein schönes Konzept, weil weil es auch viele Leute zum ab einem gewissen Punkt animiert, dass viel Le viele Leute noch mehr zu Mitmachen. Ja, das stimmt. Und das ist halt ziemlich cool. Ich bin gespannt, was in dem Buch drin ist. Ja. Ich freue mich, dass es das so ein voller Erfolg ist. Und ja, ich bin gespannt, es kommt, ich weiß gar nicht, ich wann es genau rauskommt. April 2020. April, glaube ich. Ja. So,
1: also beziehungsweise, ja, je nachdem, was hier steht, Mai, April, also dann, ja, also irgendwie so eine Drehe. Ich werde mir das Buch kaufen, wenn es rauskommt, ähm, einfach um die beiden dann im Nachgang da nochmal zu unterstützen. Zum anderen glaube ich einfach, wenn ich mir die Bilder schon angucke, da ist ja viel Schritt für Schritt drin. Der Geländebau-Workshop, den ich bei Gerard ja mit unter anderem mit dir ja auch zusammen gemacht habe, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte auf jeden Fall noch weitermachen. Auch noch andere Sachen. Jetzt der Kickstarter hätte mir persönlich selber jetzt nicht so viel gebracht, weil die ganzen Schablonen und Fenster und ähnliches hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, da ich kein Fantasy-Gelände 28mm oder generell eigentlich kein 28mm-Gelände jetzt so in dem Bereich bauen würde. Aber das Buch, auf jeden Fall, was man jetzt schon auf den Bildern sieht, das ist toll. Und
0: auch das Bauen einfach mit, mit Styrodur und so, das macht sehr viel Spaß. Ich brauche jetzt auch erstmal kein 28mm-Gelände-Fantasy, weil mein nächstes großes Geländebauprojekt, wie schon mehrfach angekündigt, hier in allen möglichen Podcasts, wird die freebudders platte Und dann nehme ich halt die Sachen von von Titi Combat für ja, Karnivale, gut. dieses venezianische. Aber ich will natürlich auch, dass der Kickstarter ein Erfolg ja, ist. Ne? Also, Zum
1: Glück ist das auch ohne mich geworden. <lacht> ja, aber, aber.
0: aber mit 1.755 Bäckern hätten die nämlich nur 123.500 45 Euro gehabt und dann wäre es echt knapp gewesen. Ja. Oder auch nicht. <lacht> Oder also, auch nicht. Ich werde mir das Buch trotzdem auf
1: jeden Fall holen und äh, finde es auch, ja, finde es klasse. schönes Projekt auf
0: jeden Fall. Ja, ich finde es auch cool, dass es sowas gibt, dass, sie, dass die sich so. Es gibt ja häufiger in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen ein Standardwerk und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Ding das Standardwerk für Geländebau wird. Zumindest im deutschen Bereich. Ich kann für die Engländer nicht sprechen. Na gut, sie haben ja also äh, es ja immer bilingual rausgebracht. Ja, aber die Frage ist halt, man inwieweit im englischen, im englischsprachigen Bereich der Michael Martin und der Gerald bekannt sind. Das kann ich dir exakt ähm, nicht sagen. Also, ich
1: glaube, bei, bei ihm, bei TWS wird ja durchaus öfter mal auch in Englisch kommentiert, irgendwie, dass sich Leute. Mhm. Also, das habe ich zumindest bei YouTube so ein bisschen den Eindruck, dass mhm. da öfter mal Englischsprachige auch dann irgendwie sich bedanken und so. Und ähm.
0: Weil es ist ja auch so, dass ich das ja auch geplätscht habe, weil ich weiß, dass ich Qualität bekomme. Ja. Im Sinne von, die beiden kennen ihr Handwerk, die beiden wissen, was sie tun. Da bekommt man was für sein Geld. Und ähm, wenn jemand anders halt ein Geländebaubuch rausbringen würde, da würde ich halt auch gucken. Kann der das überhaupt, was der mir da verkaufen möchte? Ja, gut, klar, das ist natürlich ausschlaggebend an der Stelle. Ja. Bei den beiden weiß ich es halt, dass ich es hinbekomme. Und das ist halt das Schöne. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich freue mich darauf. Ich werde es auf jeden Fall... Also, ich denke mal, dass wir nicht zum letzten Mal im Podcast über dieses Projekt geredet haben. Nee, vermutlich nicht. Also spätestens, wenn das
1: Buch da ist, werden wir dann nochmal drüber sprechen, eine, denke ich.
0: Eine Welle des Geländebaus durch äh, die Redaktion gehen.
1: Ja, gerne. <lacht> Gibt es halt ja. den, den, den doch irgendwann mal den Geländebauerton oder so.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, was für ein Monat reimt denn auf Geländebau? Ja, der Geländebauerton. Weißt du, Achso. Dann ja. mhm. müssen wir halt mal gucken. ja Wir haben schon ordentlich, also wir sind schon ein bisschen in ins Schwarten gekommen gefühlt, genau. weil normalerweise sind wir um die Zeit schon durch, aber hey, wir haben das stört mich nicht. Oder so, ne also von ja, nee, noch drei haben wir noch. F ähm, ja. Okay. Und zwar der nächste, den wir haben, ist einer von dir. Oh, welcher? Ich habe ja noch zwei, glaube ich. Der, der Gameboard. Oh ja.
1: Und zwar ist dieser Kickstarter von The Last Gameboard, aber der Kickstarter heißt Gameboard One. Und jetzt bin ich mir unsicher. Kommt danach nochmal einer? Kommt dann Gameboard 2? Oder ist es wirklich das letzte Gameboard? Aber darüber hinaus. Der Kickstarter wollte 100.000 Dollar haben und hat bis jetzt äh, 128.000 Dollar oder 129.000 Dollar äh, aufgerundet eingenommen und läuft noch bis zum 9. November. Und hier geht es um eine Art Tablet mit einem Bildschirm drin. Ein Tablet hat öfter mal einen Bildschirm, habe ich mir sagen lassen und dann gibt es dazu Bases, die programmierbar sind und dann kann man sie, weiß ich nicht, zum Beispiel seine Miniatur da draufpöppeln auf die auf die Base und dann erkennt dieses Display das und dann sind die unterschiedlich programmierbar, also sowohl das, der Bildschirm als auch die Base und ja, äh, der geht dann, kann man das theoretisch, also jetzt für, ein, für einen allgemeinen Tabletop-Gebrauch sehe ich das jetzt nicht so unbedingt, weil dafür ist das Display halt dann doch etwas klein. Ich weiß gar nicht, was genau die Abmaßen sind, aber, also 16, 16 auf 16 Zoll. Also da muss man schon ein paar aneinander legen, um halt um seine. 72 mal 48 Zollplatte zusammenzukriegen. Für sehr reiche Leute. Für sehr reiche Leute. Ich meine, ein so ein, so ein Board kostet 350 US-Dollar oder 349 US-Dollar. Das sind 317 Schäppchen. Euro. Oh, also, so teuer ist es eigentlich nicht unbedingt. Aber es ist Ja, nee, ich meine nur, wenn du halt eine ganze Platte davon ja. machen möchtest. Es sind halt aber auch nur 10 Bases dabei, zum Beispiel. Also von den Programmierbaren. Da müsste man dann wahrscheinlich auch nachkaufen. So. Nee, ich, ich sehe das eher im Pen-Paper-Bereich. Ich weiß, es gab vor einigen Jahren aber schon mal einen Tisch, der etwas größer war. Der war auch kein 72 oder 48 Zoll. Da habe ich irgendein Video gesehen. Ich meine, es war von irgendeiner amerikanischen Uni, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Da haben die sowas ähnliches gemacht für 40K und da haben die ihren Space Marine auf diese Platte gestellt und er hat dann so, so mit Ringen angezeigt, so weit kannst du laufen, so weit kannst du schießen, zum Beispiel. Ne? Das ja, wäre ja, das kenne ich. Na, ja, ich kann mich aber nicht wieder, dieses Video. Wenn das irgendjemand hat, schreibt es in die Kommentare. Würde mich noch mal interessieren. Das hier, also, das hier scheint eine, ja. Tatsächlich eine Version für die Dungeons Dragons oder was auch, immer, also Pen-Paper-Spieler and -paper -Spieler zu sein, wo der Game Master den aktuellen Raum drauflegt und dann kann man sich was sich Stats von Monstern oder von den Spielern oder ähnliches anzeigen lassen. Und ich fand die Idee sehr witzig und ich finde das auch ja, eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Geht allerdings so ein bisschen mit einher zu der Digitalisierung von analogen Spielen. Da muss man halt, ja, bin ich jetzt auch nicht immer der Freund von, gerade wenn es um solche Sachen wie Apps geht und ähnliches. Aber trotzdem fand ich das in diesem Fall irgendwie witzig. Und die kann man tatsächlich aneinander verbinden, sehe ich gerade. <lacht> to increase the uh, screen real estate. Ja, yeah, can even connect multiple Gameboards for multi-screen gaming experience. Ah ja, okay, NFC-Sensoren, die das dann, die die Informationen untereinander teilen. Also, wer als erstes seine 72-48-Zoll-Platte oder 48-48-Zoll für Skirmisher oder ähnliches zusammen hat, bitte ein Foto machen, würde mich mal sehr interessieren. Ich finde es gut, es funktioniert ja nicht mehr mit Gelände, ne weil wenn du dann da die Treppe hochläufst, dann Löst er wahrscheinlich nicht mehr aus. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger am Tabletop. Aber gut, trotzdem ein witziges Projekt, äh, wenn auch
0: wahrscheinlich eher an die Pen-Paper-Spieler and -Paper -Spiele gerichtet, glaube ich. Ja, und dann wahrscheinlich auch eher an die jüngere Generation, an die Digital Natives. Ja, weil ich persönlich, ja, da hab, ich sehe das Teil und ich habe gerade, also die Idee ist schon cool. Jetzt, abgesehen davon, dass wir selten mit so einer richtig akkuraten Battle-Map spielen. Ja. Ist mir das schon wieder zu so viel Aufwand, ey, das zu programmieren? Wieso soll ich da was programmieren, wenn ich einfach einen Raum hinmachen kann? Also ein Viereck und eine Tür und dann einen Kreis, dann ist es ein Tisch mit einem Stift. Und dann wird die wild auf der Karte rumgemalt und wenn sie fertig ist, wird sie weggeworfen.
1: Ja, oder es gab das ja auch dann D&D, äh, irgendwie, ich erinnere mich noch, als ich gespielt habe, da gab es dann ja auch so, so, ja, so Pappsets quasi, wo man dann auch so, so einen Bodenplan hatte, da konnte man Wände einziehen, irgendwie so aus Pappe und Türen aus Pappe und so, es gibt es ja auch, so gesehen. Ja, ich glaube, das ist eher ein Gimmick. Also, das ist jetzt nichts, was so, also, wie du schon gesagt hast, das ist jetzt nicht äh, wahrscheinlich so ähnlich wie Edstech. Das werden ein paar Leute haben, aber wird jetzt nicht der neue State of the Art fürs Pen and Paper werden, wahrscheinlich. Dafür ist es dann auch zu teuer für die meisten, denke ich mal.
0: Trotzdem schön, ich dass es erfunden wurde. Ich find's auch cool, dass es was gibt, aber ich bin halt auch so, wenn ich, ich bin halt auch, wenn ich mit meinen Kollegen Pen and Paper spiele, dann geht es ja auch darum, dass wir ein bisschen der digitalen Welt entfliehen. Ja. Und dann brauche ich halt auch keine, ähm, keine, keine Mappe, die sich dann, also kein, kein Digital Board oder so. Aber das ist eine Geschmackssache. Und wenn sowas mal angeboten wo, werden würde auf einer Convention oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen: Hey, ich will das mal ausprobieren. Vielleicht lass mich auch eines Besseren überzeugen, weil ich habe auch schon bei Kollegen gesehen, die haben, also der hat einen Beamer mhm. und hat ihn an der Decke so so. Auf, und, ja. und wirft halt die Karte auf den Tisch. Yeah. Ich kenne
1: das auch von anderen Leuten, die haben so, ein, die haben so, ein, so ähnlich jetzt hier wie der, wie der Hühnetisch oder sowas, die haben dann Fernseher drin liegen und haben da dann halt, und dann hast du oben drauf eine Glaspatte und spielst da drauf, was ja letztendlich nichts anderes ist, nur dass du halt die NFC-Technik nicht hast. Ne? Also mit irgendwelchen programmierbaren Bases oder so. Also das ist ja jetzt kein hundertprozentig neues Konzept, was da eben vorgestellt wird. Das kann schon ganz cool sein, aber ja, einfach mal. Also ich würde es mir auch angucken, wenn so auf irgendeiner Con rumstehen würde, auf jeden Fall. Einfach um zu wissen, wie es funktioniert und ja, ich bin ja jemand, der auch ganz gerne technische Spielereien so hat und macht und rumprogrammiert und ähnliches. Aber ich bin halt kein Pen-and-Paper-Spieler mehr und für Tabletop ist es mir zu klein beziehungsweise zu teuer für die richtige
0: Größe. Ich habe aber auch einen Schnickschnack rausgesucht, den man eigentlich nicht braucht, aber der gut zu dem anderen passen könnte, nämlich das Mood-Altering-Dice-Tray. Oh ja. Und zwar ist es ein sechseckiges, nee, doch sechseckiges ähm, Tray, wo du drinnen büffeln kannst. Und das hat einen Rand und dieser Rand kann die Farbe ändern. Der leuchtet in verschiedenen Farben, in Rot, Grün, Lila oder Weiß oder so. Und die wollten 6500 Dollar und haben 9610 Dollar bekommen. 114 Leute haben gebackt, der Kickstarter ist leider schon vorbei. Der andere, den haben wir gar nicht gesagt, der andere geht noch 25 Tage, also der geht noch bis ähm, nächsten Mitte nächsten Monats, also Mitte November geht er noch. Und ähm, um, es ist auch sowas. Ich brauche, also, ich bin eh keiner, der normalerweise diese typischen äh, Würfelbretter benutzt, weil ich immer so schwungvoll würfel, dass die nicht rausfallen. Aber das ist auch sowas. Du hast dann halt, das soll halt so ein bisschen die Stimmung am Tisch verstärken. Also, du gehst durch einen Wald, dann, sch dann schaltest du halt deinen dice tray auf Grün und dann geht's im Kampf und dann schaltest du es halt auf rot. Und ja. Also Und der Kram bisschen, leuchtet halt. Wenn was mit, mit dem Screen kann man das bestimmt
1: irgendwie koppeln, den wir gerade eben hatten. Äh, dann funktioniert das, weil wer denkt da die ganze Zeit dran, so oh, oh, wir sind immer schalt auf grün. Ja, 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 ja. Also das ist ja. Halt Super, ein, die Immersion zerstört. Ja, ich, <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, gut, halt auch eher wieder was für Pen and Paper, für Tabletop. Wahrscheinlich einfach zu klein auch. Dass, dass, gut, ich muss halt auch sagen, ich, wenn ich spiele, dann habe ich halt auch Spiele mit vielen Würfeln. Also da passen die gar nicht alle drin. Davon mal abgesehen. Ansonsten ja, es leuchtet und es läuft auf Batterien. Das ist dann mal halt so ein bisschen schwierig, ne? Dann, dann nicht aufgeladen, der Mist und.
0: Aha. Es ist halt einfach witzig, um, wie die Leute halt immer wieder versuchen, neue Aspekte für Rollenspiel zu bringen. Also was man noch braucht, wo man halt noch irgendwie eine Nische hat und Geld machen kann, so irgendwie, ne? Ja. Würfel leuchtende Würfel. Würfeltabletts, die leuchten. Selbstwürfelnde, <lacht> leuchtende Würfel. Würfeltabletts. <lacht> also, ja, ja ich meine, ja, gut, das ist halt so. Ne? Das ist halt echt verrückt. Das gibt es in verschiedenen Größen, mit verschiedenen Durchmessern. Von 7 über... Warte mal kurz, ich hab's gleich Der Das ist ziemlich lang, da muss man ziemlich viel scrollen. 7, 10 und 14 Inches, wenn ich das richtig sehe. Und die Kosten zwischen 29 Dollar und 49 Dollar.
1: Ja, gut. Das ist Holz, ne? Oder was ist das?
0: Ja, das größte kostet 69 Dollar, das 14, Zentri äh 14 ähm, Inches. Ah gut. Ist halt aus Holz. Der Preis ist okay, sage ich mal. Du, du musst noch selbst zusammenbauen, wenn ich es richtig sehe, ja, ne? Ja, gut, aber das ist ja... Sieht jetzt nicht so kompliziert aus. Ja, denkst du? Na. Halt ich ja. kann mich nur erinnern, die, als ich die Paint Station zusammengebaut habe. Ja. Da war das eher eine Paint Station. Ist halt MDF, so wie es aussieht, ne?
1: Wenn ich das sowieso sehe auf den Zusammenbau. Ja, genau. Werden. Und dann da, wie wir aufeinander legen die Ringe und stiften dann in die, in die fünf Ecken.
0: Genau. Sechs Ecken, oder? Das sind immer ein sechs Ecken. Sechs ja. You have right. Ja, verrückt. Also es gibt alles Mögliche, mhm. aber das kommt nicht an deinen What-the-fuck-Kickstarter heran. Ja, dass du die nicht rausgesucht hast, ey. Das finde ich ja schon Wahnsinn. Also ich hab den nicht verstanden und hab's deswegen nicht gemacht und ich wollte mir die 2 Minuten 20 Video nicht angucken. Aber was hast du jetzt getan für die Vorbereitung, ne? Na, halb. halb dann hast du gesagt, reicht. du erzählst mir reicht, reicht. und dann wollte ja. ich einfach von dir aus erster Hand erfahren. Also, ist. es geht um
1: den doch schon mehrfach kommentierten, also bei uns auch auf der Seite, Noah in Sons, Master Shipbuilders, Kickstarter. Und ich möchte jetzt gar nicht das Spiel kleinreden, weil ich kann dazu ehrlich gesagt nicht viel sagen. Ich meine, gut, es hat einen biblischen Hintergrund. Es geht halt eben, wie der Name schon sagt, eben um die Errichtung der um die Richtung der Arche. Und der Kickstarter wurde abgebrochen. Die hatten auch ein relativ sportliches Ziel von 12.000 Dollar. Das wer so Kickstarter so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass es das gerade im Hobbybereich irgendwie klar ist. Es gibt Kickstarter, die übertrumpfen das um mehr als das Zehnfache. Aber es gibt auch Leute, die scheitern halt einfach auch an 500 Dollar. Und da ist halt ein Brettspiel zu so einem speziellen Thema. Vielleicht ein bisschen na, hochgegriffen, sage ich mal. Aber gut, nichtsdestotrotz, weswegen ich diesen Kickstarter halt eigentlich rausgesucht habe, ist dieses Video. Und äh, weil ich, wie gesagt, ist zu dem Thema irgendwie, gut, das Spiel sieht jetzt auch nicht so der Burner aus. Ich weiß nicht, ob das ein Prototyp ist oder nicht, den die da vor sich liegen haben im Video. Aber sei es drum, das, Video, das ist dieses Video, weil wenn mich jemand fragen würde, wie würdest du dir ein Kickstarter-Video zu einem religiös inspirierten Spiel vorstellen, dann gibt es zwei Antwortmöglichkeiten. Entweder eine, halt so die, so, so ein Typ, also ein junger Mann und eine junge Frau, die in total überdreht akkuratem amerikanischen, also sehr stark betonten American English sprechen und äh, total überemotionalisiert sind und dir das verkaufen wollen im QVC Style oder das wie diesem Kickstarter, wo drei Typen sitzen, beziehungsweise zwei sitzen da, der eine muss die Kamera erst noch anmachen und dann ins Bild laufen. Das ja. hätte man dann wegschneiden können, ne? <lacht> Nein. Um, und dann, ja, die ersten beiden, die da sitzen, sind ja noch sehr emotionslos. Der dritte, der da dazukommt, der hat ja tatsächlich was zu sagen. So, und der hatte ja auch so einen gewissen Elan da drin. Ja, und spricht davon, wie sie eine Firma sind, die äh, biblisch korrekte Spiele machen, also biblisch korrekt jetzt nicht im Sinne von moralisch korrekt, wobei das sich ja auch, sondern halt äh, in, in, ja, der Geschichte entsprechend, sagen wir es mal so, der biblischen. Und äh, dass dieses Spiel, also das ist, ein, äh, basiert halt eben auf, auf biblischen Fakten und ist gefüllt mit Wissen, aber nicht langweilig, sondern innovativ und äh, lädt zum Spielen ein und die Spiele dauern 40 Minuten und es ist Spaß für die ganze Familie und so. Ja... <lacht> Es ist halt wirklich genau so, wie ich mir halt einen christlichen Kickstarter vorstellen würde. Also vom, vom Video her. schön bei, bei Mutti in der guten Stube hinten mit den, mit, den, äh, mit den Vorhängen noch irgendwie zugezogen, am Esstisch sitzend und dann halt auch noch, wenn der Typ wieder aufsteht und die noch weiter erzählen und er dann schön wackelig dann noch den, den Analog-Zoom irgendwie benutzt und sowas, um da auf die Details des Brettspiels zu, zu zoomen. Deswegen habe ich diesen Kickstarter einfach rausgesucht. Ich fand das sehr, sehr also, ich fand das sehr unterhaltsam, ohne mich jetzt, wo äh, die Leute irgendwie zu so sehr lustig machen zu wollen. Oder ich fand das einfach sehr unterhaltsam, wie die, das, wie die diesen Kickstarter das einfach aufgezogen haben. Also, nur dieses Video. Der Kickstarter selbst ist äh, überschaubar, sag ich mal. Ne? Für 25 halt Dollar hätte man das Spiel gekriegt. Das ist
0: halt ein lebendes Klischee, ne? Ja, schon. Also, es ist halt wirklich so, ne? Es ist man, muss, man muss auch sagen, dass dieses Brettspiel aussieht, als wäre es in 80ern. Ja, gut, das sieht, das sieht
1: aus wie ein laminiertes Stück Papier ja, wo irgendwie so auch Fotos oder sowas dra drauf sind, die einfach da so 16 zu 0 Format da irgendwie mit, mit drin und die Figuren sind, ja, handgemalt, sowieso. also, zu den Figuren muss man sagen, das ist halt eine Base, wo halt auch eine laminierte Figur, also ein laminierte, laminiertes Stück Papier oder so drauf steht, die Figuren sind dann handgemalt oder so. Das ist jetzt, ja, gut, also das, das Spielbrett besteht halt aus Grün und in der Mitte läuft oder zwei Drittel läuft blauer Fluss und ansonsten ist nur Text drauf, also irgendwelche Tabellen, so, also kann sein, dass es ein Prototyp ist. So, das weiß ich jetzt nicht. Und ob das wirklich so aussehen soll. Aber wer seinen biblisch akkuraten Spaß haben möchte, wird da sicher Freude haben. Die
0: haben übrigens auch ein sechseckiges Würfeltablett. <lacht> ich ich sehe es auch gerade in dem Video. Sehr schön, ja. Sehr Aber schön. es ist kein Moodboard. Nee, tatsächlich nicht. Ja, also ja es, es ist witzig, was es alles gibt. <lacht> so Ding, ah, die, die Figuren sind ja echt hart. Weißt du, das erinnert mich an Spiele, die wir im Unterricht gespielt haben. Ja. Also, wenn die Lehrer halt ein Brettspiel gemacht haben oder wir ein Brettspiel machen mussten, um irgendwie Kunstunterricht. So sieht es aus. Ja, tatsächlich. Scroll mal bitte in dem, in dem Video zur Minute
1: 1,38 und dann lass mal kurz laufen. <lacht> Einfach auf den Ärmel zoomt. <lacht> ja, genau, der, zoom, der Kameramann zoomt erstmal einfach stumpf doof geradeaus, äh, auf so einem Gegenüber <lacht> mitten auf den Ärmel, und um dann die Kamera nach unten zu schwenken auf das Spielbrett und dann noch mal scharf zu stellen. Und dann noch mal ein bisschen raus zu zoomen, Kamera zu wackeln, wieder rein zu zoomen, wieder raus zu zoomen. Also ja, ne? Die Aufmachung macht also, ich weiß nicht, das hat das ist es ist einfach lustig. Im Sinne von irgendwie schon es ist authentisch, sympathisch, aber auch einfach lustig, so das zu sehen. Und äh, ja, tut mir leid, dafür ist das das Kickstarter-Ziel von 12.000 Dollar auch einfach zu
0: hochgegriffen für so eine Aufmachung. Hatten ja. Hat mir nicht neulich auch so ein Brettspiel aus Amerika, wo so ein Typ auch ewig viel Geld für ein bisschen Papier auf dem Copyshop wollte? Das kann sein, das weiß ich gerade nicht mehr so aus dem Stehgreif. Aber ja, gibt's ja immer wieder.
1: Und ja, ich, ich, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren weiteren Projekten. Also, das einzige Spiel, die haben ja eine ganze Firma dahinter. <lacht> wie heißen die denn? ADMW Games. Keine Ahnung, für wer das steht, aber auf jeden Fall, ja, machen die da. Ja, uh, these unique board games are designed to be both exciting and educational. Wobei das Brettspiel, was ich hier habe, irgendwie Exodus Game Components, das sieht tatsächlich schon, also auch nicht viel mehr drauf, sieht ein bisschen hübscher aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die Arche tatsächlich ein Prototyp war, dann mit da ein paar mehr Farben drauf.
0: Die kommen aus einem schönen Anthem Arizona. Ja, gut. Das ist jetzt weniger verwunderlich. Doch, durchaus, weil das Bible-Belt nämlich nicht über Arizona geht, oder? Ja, oh. oh, gut, das kann sein. Ich schau nochmal. doch recherchiert über Dinge, die überhaupt ja. nicht mit Tabletop zu tun haben. Ja. es wäre Nein. Übrigens auch
1: nur in die Vereinigten Staaten ausgeliefert worden, dieser Kickstarter.
0: Weil alle anderen müssen in der Hölle schmoren. God's own country. Ja, nee. Nee, Arizona liegt nicht mehr im Bible-Belt. Ah, Lagen Sie mal, ne? Nicht mehr. Mein Gott, alles gut. Nein, also das ändert wirklich gerade kurz vor Arizona. Ja. ja. Drin sind nämlich Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia und West Virginia. Okay. <lacht> wie, in so, wie, wie in diesen in Helferstuckbaren Kleinteile. Ja.
1: Okay. Ja, das war es auch schon, was ich eigentlich sagen wollte zu diesem Kickstarter. Also.
0: Ja, es hat mich auch amüsiert, wie die drei Leute dieses Spiel vorstellen. Vielleicht kommt es ja wieder. Wir werden berichten. Hm. Also auf jeden ja. Fall. In 40 Tagen legen sie auf den Berg Ararat an und versuchen es nochmal. <lacht> okay. In diesem Sinne, das war dann, wenn du nichts zu sagen hast, der der Klicksmarter Oktober. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt am Hören auch so viel Spaß gehabt, wie wir beim Aufnehmen. Und ja, dann hören wir uns im November. Tschüss. Ciao.